0: Distinto, pero decir, ¿Cuánta, que atención, sexual. ¿Cuánta no, atención
1: sexual? ¿Cuánta atención sexual?
0: Estamos todos no, encerrados, no, es comprensible.
2: Cuarentena, no podemos no, más. No, pero peor, peor es la situación de mi amigo, porque no, estamos no, todos no, encerrados. Pero estar con alguien con quien no podés estar... Uy, por ¿me favor. Me explico. ¿Qué paradójico. Claro, puedes ir a dormir todas las noches con esa persona, pero no te podés tocar. ¿Sabes qué difícil es? Imagínate
1: los que decidieron abrir la pareja. Un día antes de la cuarentena, qué lindo corto ese, qué lindo Contra. documental. Sí,
0: en cuarentena, ante cualquier discusión, uno tiene. Bueno, abramos la pareja. Es el momento, eh.
1: Ese, Enojado. Bueno, abramos la pareja.
2: Y la respuesta es: ¿Y sí, qué hacemos ahora?
1: Sí, ¿ahora eh, qué? Bien. Si pasa, eh, pasa. Eh,
2: Varias cosas. Primero, Tamara escribió una nota para Clarín sobre poco ortodoxa. Ay, eh, claramente se vendió al sistema. Está cobrando de la corporación.
1: Ya <risa> está, Tamara miente.
2: Tamara Miente. Eh, bueno, vamos a leer la nota. Es la voz autorizada para hablar de poco ortodoxa. La serie de la que habla todo el mundo hasta el primero de mayo que se estrena casi feliz, por supuesto. Ahí Obvio. te y, ahí,
1: por supuesto, todas las demás desaparecen por completo
2: para siempre. Bien. Tamara, eh, hacer la cama, lavar los platos.
1: Hacer la cama es mucho mejor que lavar los platos. Lavar los platos es terrible. Bien. O sea, me parece terrible. Ahora, igual, viste que. Toda Siempre pensando
2: está... que hay gente que estuvo en campos de concentración. ¿no? Ah, ¿no? Hacer los platos sí, es terrible. Sí, hay
1: gente sí. que de jabón, sí, sí, tal cual. Sí.
2: Gente que fue a la guerra, sí.
1: sí. Sí, 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 sí. Digamos, terrible en un contexto. Pero es que, sí. viste que hay gente que diciendo ahora, lo primero que me voy a conseguir cuando termine esto es un lavaplatos. Pero para mí el tema es que no sé si notaron que uno tiene una conexión en la mayoría de las casas y en general en Argentina la usamos para el lavarropas. Y los gringos, que una vez que tienen eh, lavaplatos, no tienen lavarropas en la casa. ¿Hay gente que tenga las dos cosas? ¿Conocen gente que tenga las dos cosas en claro. su casa?
0: Yo conozco uno. yo entre, entre Más de uno, por supuesto. El tema ¿Te es volvería? que, por lo general, el lavavajillas está en la cocina y el lavarropas está en un lavadero.
1: Ah, claro, no, no claro. claro. Yo vivo en un departamento de esos nuevos que no tienen lavadero.
2: ¿Te acordás dónde pasamos fin de año los metros y medio, Tati? eh sí. Tamara.
1: Claro, sí, ahí, bueno, ahí,
2: como ahí había un festival sí. de todos los electrodomésticos.
1: Ahí tenían cuatro lavarropas sí. y cuatro.
2: Sí, claro, quinceladeras, tres lavarropas, cuatro Pero... lavarropas. Como en mi casa,
1: como en mis sí. tres ambientes.
2: Dicen que hay integrantes de me Metrolmigo que están ahí todavía, eh. se, se perdieron, sí, pues, no pudieron. Se abajo traer.
1: y juegan a que son pileteros, Entonces, yo hubiera hecho conmigo.
2: Sí, bueno, yo yo pasaría
0: eso? la cuarentena en el, donde guardan el filtro de pileta. Ahí
2: se entiende. Sí. No, pero ahí no, podemos no sé pasarla todo, todo. Es más grande
1: que mi casa, Bien. seguro. Es n-
2: nuestro objetivo, esta semana, este fin de semana, nos íbamos a ir a Aruba, Tamara, podés creer, los metros y medio. No. Todo pago, invitados a hacer el programa allá. Eh, no. Pero nuestro objetivo es pasar el fin de año donde lo pasamos. En esa, en esa quinta del año pasado. Eso, Me parece
1: un objetivo mucho más modesto y realizable sí. que lo de Aruba que ya no existe. Sí. Yo la pasé
2: espectacular ese día, sé que el equipo Estás también. un
1: hace... y salame, no?
2: Sí, firmo <risa> eso. Firmo. Firmamos eso, Si no, subirse un avión Firmamos, todo eso. Eh. La conozco a mi compañera, sé que no quiere ir en este momento no, porque este la momento, conozco de memoria. No.
1: En este momento no. Pero cuando no, yo decía, si hey, vamos pero, a Aruba, cierran la frontera, ponele porque explota el coronavirus. Sí. Ah, paranoia. Ah, paranoica, vos sola, pensaste eso. Qué momento. <risa> si, si
2: quedábamos allá, qué momento, muchachos. Eh? No, no, uh. no,
1: Es que vos pensás que mi miedo era no poder volver a casa y ahora es, no podés salir de la tuya. Qué paradoja. Claro.
2: La vida. Bueno, ¿qué nos trae esta Maraté?
1: Bueno, yo no sé si ustedes estuvieron siguiendo, porque no sé si les interesan tanto como a mí estas cosas, que eh, salieron un montón de filósofos y filósofas como a dar su, su perspectiva ¿no? sobre, sobre la cuarentena. Finalmente, esta es la cuarentena y la pandemia, en realidad. Este es un momento como muy, en el fondo, es como muy incierto, y en general en los momentos inciertos la gente tiende a pedirles a los filósofos que hablen. Eh, claro tengan algo para decir o no siempre, ¿no? Que, que es tremendo, eso es, eso bueno, es tremendo. Bueno, a partir
2: de eso, te voy a interrumpir, Tamara, a partir de eso, escribí una muy linda nota a Mariana Enríquez, la escritora.
1: Sí, me encantó.
2: Ella, ella contaba que todo el mundo le dice, bueno, ¿qué tenés para decir? ¿Qué tenés para opinar? ¿Qué? Y bueno, lean sí, la nota sí. que está buenísima.
1: Total, a mí me pareció que era muy, muy realista con, con esa sensación de que hay una demanda de pensamiento es muy grande, ¿no? La demanda de pensar. Y hay muchos filósofos que a diferencia de, de Mariana, que, que, que tuvo la, 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 el deseo, la sinceridad o lo que sea, de decir, no quiero hablar de esto, hubo muchos filósofos que salieron a hablar de esto y si les interesa, se hizo una compilación que se llama Sopa de Wuhan, Wuhan como el lugar de donde salió la pandemia, y está circulando en PDF gratis, o sea, lo, lo hizo como una editorial que se puso editorial, aislamiento social y bla, bla, bla como una editorial ad hoc, que lo que hizo fue tomar todos los artículos de filósofos importantes, no sé si todos, pero muchos, que salieron en los medios y traducirlos al español. También eh, sumaron algunos artículos que ya estaban en español, pero a mí me pareció una compilación bastante interesante y circuló de forma gratuita. Y me sirvió porque, bueno, todo el mundo me decía che, ¿leíste el texto de Cissex? Che, ¿leíste el de Agamben? Era como, no sé, ¿dónde está? No lo leí. Hay 20 links. Y finalmente, estaban todos acá. Así que, me pareció que podía ver si había algo interesante, que sí, hay, hay varias cosas interesantes que nos pueden servir, y también cosas que, que quizás no, no están tan buenas, pero que me parece que en cualquier caso lo que sirven es también para ver lo difícil que es pensar en esta época y lo difícil que es también pensar en algo que cambia día a día. Porque una cosa fascinante, lo primero que les digo de sopa de Wuhan, es que hay artículos que son del 28 de febrero y que se ven viejísimos. O sea, mm. es terrible como que también hay algo muy difícil, que es que, si vos yo lo, esto, estoy hablando particularmente de los artículos de Agamben, que ahora les voy a contar de que iban Giorgio Agamben, que es un, es un filósofo muy, muy grosso y groso italiano. Y, y lo, que, lo que sucede es que, pobre Agamben, seguramente lo llamaron y le dijeron, che Giorgio, tenés una columna para escribir estos días sobre la pandemia. Yo creo que él no pensó que esas iban a ser las palabras finales, Las palabras de George Orban sobre la pandemia, como si escribieras en un libro, ¿viste? No es lo mismo. Pero bueno, quedaron así. Entonces, lo que sale es básicamente él diciendo que es una gripe, que no pasa nada, que esto es toda una exageración de los gobiernos, que en realidad es un invento de los gobiernos para que sigamos. Eh, Como, como lo que, mete un tipo de, 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 de razonamiento en el cual es como, bueno, esto les conviene a los gobiernos que ya estaban haciendo todo lo posible para que no tuviéramos espacios de reunión, que no nos reuniéramos en las universidades, que no nos reuniéramos en, en ninguna parte, y entonces esto les conviene a los gobiernos, así que es una exageración. Bueno, el 28 de febrero seguramente había mucha gente que todavía bancaba eso. Leerlo ahora y envejeció mal. Es muy uh-huh. raro decir que un artículo sí. filosófico envejece mal en un mes y medio, pero en estos momentos está pasando un poco eso.
2: Sí, igual, está mal eh, a... como justificativo, y perdonando a la filosofía, la ciencia también podemos decir que envejeció mal, ¿no? Porque 100%. hay un montón de consejos que, que, no, que se daban, que dejaron de darse, y, y viceversa. Entonces 100%. tienen derecho todos a pifiarle, me parece.
1: Exacto, o sea, si la Organización Mundial de la Salud cambió de, de opinión varias veces... Eh, es legítimo equivocarse, es legítimo equivocarse. Lo interesante a mí es que, bueno, si les gusta, además de la filosofía, les gusta el puterío, después le contesto Hola. Hola. Eh, Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés, que básicamente le dice que está mandando fruta, y dice, bueno, voy a recordar una anécdota personal, porque Giorgio es amigo mío, eh, hace unos años yo me tenía que operar del corazón, Giorgio me dijo que no me opere, por suerte no le hice caso, y si no me hubiera operado me hubiera muerto. Así que básicamente diciendo, es mi amigo, yo lo quiero, pero bueno, a veces manda fruta.
2: Bien, <risa> o sea, está para el es intruso que... de la filosofía. ¿no?
1: Sí, Exacto.
0: Bueno. Igual las respuestas son como los ejemplos que usamos acá en metro y medio. Sí, bueno, pero... las estoy
1: simplificando, eh. Ah, no,
0: ya sé, ya sé, está bien, pero que digo
2: ¿eh? eso, eso fue decirnos.
1: Las bajo nivel eh, al... las eh, bajo para de...
2: ustedes. A
1: oh, mí no me quise decir eso de ninguna manera. ¡Qué bárbaro. Las bajo al medio radial y, y a las dificultades que eso nos propone, ¿no? Pero, pero bueno, igual también da otra clave de respuesta, Nancy, que a mí me parece interesante, o sea, ya que quieren que subamos el nivel, subimos el nivel, que eh, en la respuesta que le da a Yolanda Menes, bueno, no son los gobiernos. Esto que está pasando tiene un peso real, es la realidad irrumpiendo, más allá de, incluso de, de, de lo simbólico, de lo político, es algo real y ajeno a, a, a nuestras realidades políticas, irrumpiendo en la política, y los gobiernos en cualquier caso son ejecutores de eso, no, no son eh, los culpables que tenemos que estar mirando. Eso es muy ilustrativo en general de, 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 de un montón de, de, de debates que estos filósofos vienen teniendo hace mucho ya, sobre en lugar del Estado, digamos. Es, hay tradiciones filosóficas que quizás en Argentina no, no conocemos tanto, por lo menos no en el discurso político cotidiano, que tienen que ver con la desconfianza permanente del Estado, pero desde la izquierda, ¿sí? O sea, no desde un razonamiento ultraliberal, digamos, como, eh, con mis impuestos, no sé qué, sino desde una desconfianza de esta idea... De, del control sanitario, del control de las poblaciones y, y, y del tipo de sociedad que los estados quieren producir, ¿no? El, el tipo de disciplinamiento que los estados quieren producir. En muchos filósofos podemos leer que hacen una vinculación entre lo que está pasando con el distanciamiento social y esta idea de que los gobiernos eh, tienen un interés eh, en controlar a, a sus gobernados, que por supuesto es, es cierta en algún nivel siempre, ¿no? Siempre, Tamara,
2: y además este este clima que genera una linda unidad, eh, por un lado es linda, pero después siempre la cosa unánime tiene algo de peligroso, ¿no? El pensamiento único, eh, todo yendo para el mismo lado, el patriotismo, es un peligro todo eso también.
1: Exactamente, bueno, a mí en ese sentido que me pareció muy interesante, creo que... Hay, hay dos nomás que les quiero mencionar, además. Eh, uno de los que me pareció más interesante es Cissec. No sé si lo tienen a Cissec, porque es como bastante mediático dentro de los filósofos. Si le ven la cara, lo tienen. Lo eh, tengo, pero no lo leí. Y, o sí, sea, escribe muchas cosas, así que es algo, alguna vez uno lee en internet. Pero este, es, es, es lo que hizo. No solamente está el artículo en Sopa de Wuhan, sino que escribió un libro, ¿eh? Salió un libro, o sea, lo debe haber hecho en dos semanas. Yo, a mí, solamente por la proeza, ya me parece que vale el aplauso, porque sacar un libro... ¿80 páginas? Por más que sea corto, no es poco. Y un poco lo que más me gustó el planteo de él es justamente esto que vos decís, de que él lo que dice es que, bueno, estamos, lo, que está, lo que es interesante es que este debería ser un momento para aprovechar especialmente para lo que tiene que ver con las solidaridades internacionales. Porque una cosa que está pasando, que, es, que, que, que para muchos filósofos y pensadores políticos es problemática, es el tema del cierre de fronteras, ¿no? Que por supuesto... Hay un sentido en el que es imprescindible en este momento, como una cosa momentánea, pero la pregunta es si eso no puede motivar, digamos, eh, que después de la cuarentena esto se aproveche de forma xenófoba, de forma eh, excluyente, como viene pasando, digamos, en Europa lo tienen muy presente esto por el tema de los refugiados, ¿sí? Como claro. la cuestión del de, mismo modo bueno, que en Estados Unidos.
2: Sin ir más lejos, Tamara, ayer, ahora el Conde va, va a encontrarlo seguramente, El periodista y crítico de cine, Leonardo Espósito, o de Espósito se llama. Sí,
1: Leonardo Espósito.
2: Sí, está en Villa Gesell, no puede salir de Villa Gesell. Exacto. Eh, Se fue de vacaciones, leí su hilo en Twitter, y es tan injusto que esté en Villa Gesell y no pueda volverse, porque no tiene auto, no hay micro de larga distancia, en Villa Gesell a las 3 de la tarde ya no se puede estar en la calle, o 3 y media, no recuerdo, Eh, tiene un hijo acá, o el hijo de su pareja, tampoco recuerdo ese dato, pero está viviendo una situación muy angustiante.
1: Exacto, se cerraron las fronteras provinciales Incluso como si fueran estados nacionales Que es algo bastante sí. confuso Y no ni siquiera sé desde el punto de vista constitucional Cómo funciona, de hecho estuve preguntándole a varios amigos Si esto realmente se podía hacer y, y varios me decían Bueno, estamos en un estado tal de excepción Que ya nadie sabe qué se puede hacer Y qué se puede deshacer ¿no? Que de hecho eso también es un tema que, que meten los filósofos todo el tiempo La idea de que el estado de excepción Es muy, muy complicado porque justamente Como ciertas libertades están puestas en suspenso Por la cuarentena ¿Dónde está el límite hasta dónde se limitan las libertades? Por razones lógicas claro. y hasta dónde por razones que no entendemos. Vos recién
0: Tamara es hablabas también de lo que, desde la, la filosofía desde la izquierda, cómo objeta eso, pero ayer en Chicago, después de que la, la gobernadora decretó eh, cierta especie de, de cuarentena, grupos de ultraderecha y de supremacía blanca se iban a reclamar porque dicen esto está afectando mi derecho, yo puedo circular, nadie me puede decir que no.
1: Exactamente, sí, sí, en en los grupos que tienen que ver con el ultraliberalismo y y con una defensa a ultranza de las libertades individuales se está viendo muchísima resistencia, también porque son los grupos que además suelen hablar de esto que es el impacto económico de la pandemia y suelen decir que es injusto que por las personas ancianas suframos todos y no sé qué, digamos, y están motivando una especie de brecha, brecha social en la cual... Eh, hay personas que valen y vidas que valen y vidas que no, digamos, ¿no? Y que las vidas que valen y las que no se decide básicamente por la productividad y no por otra cosa. Entonces, es bastante complicado. Y la última que les tiro, que me pareció muy interesante, es eh, Paul Preciado. Paul Preciado es un filósofo eh, que trabaja en general con temas de género eh, y... La verdad que, o sea, bueno, quizás si alguna vez leyeron Teoría King Kong, que es de Virginie Despentes, la traducción más conocida al español es de Preciado, que fue su pareja mucho tiempo. Y lo, lo que me pareció muy interesante es que Preciado, uno de los trabajos más conocidos de él es eh, Pornotopías, que es un libro en el que analiza la historia de Playboy, y especialmente de Hugh Hefner. La arquitectura de su casa y el modo en que Hugh Hefner transforma la arquitectura moderna. No sé si recuerdan la mansión Playboy, quizás la gente más joven no, pero todos nosotros. Sí. Vos sos de todos.
2: los que estamos al aire, la joven sos vos, Tamara, la más joven. No,
1: pero digo quizás Galia y Tati Rose, que quizás nunca vieron como a Hugh Hefner. No, Galia.
2: Tati, no sé, Galia, fanática de Playboy. Sí, uh-huh. sí. Ah, sí. <ríe> bueno, sí. lo
1: recuerdan. Era una imagen muy emblemática. Y lo que fue En su precioso,
0: hubo un reality, así que la conocieron también porque hubo un reality, si no claro. me equivoco, en el TV.
1: Claro, que estaba con, sus, con, con las cuatro novias que vivían con él en ese momento, que igual iban rotando, después eran otras cuatro, es una cosa que hoy sería muy rara de ver en la televisión, ¿no? Pero, pero lo interesante es que Paul Preciado lo que analiza es el modo en que, digamos, la mansión Playboy se vuelve un nuevo espacio del soltero, ¿no? Antes la casa era el espacio de lo doméstico relegado a las mujeres y lo que inventó. La, la mansión Playboy, es lo doméstico como algo masculino también, ¿no? Como servirse un coñac, eh, esas cosas que, 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 bueno, que de hecho a, a Hugh Hefner casi nunca lo vimos fuera de su casa, siempre lo vimos adentro de su casa en pantuflas y bata. Y en el texto de Preciado, que es muy interesante y va por muchos lugares, a mí la parte que más me interesó es básicamente esta parte de ahora todos somos Hugh Hefner, ¿no? O sea, Hugh Hefner, de hecho, ella dice, él dice que inventó el teletrabajo, Preciado dice que inventó el teletrabajo, porque en los 80, cuando todavía nadie hacía eso, Hefner eh, trabajaba, editaba la revista Playboy desde su casa, desde su cama, con un montón de pantallas, como nadie lo hacía en esa época. Y un poco entonces, Preciado se pregunta por esta nueva beta del capitalismo que tiene que ver con que sí, con que todo esté en nuestra casa. ¿no? Eh, los, si pensamos en las aplicaciones eh, de, de delivery si pensamos en, bueno, que se pueda manejar todo en la casa, trabajar todo en la casa, que de, de golpe todos somos eh, esta pequeña empresa en nuestra habitación, y bueno, y que eso también tiene consecuencias en relación con, por ejemplo, la data que nosotros revelamos a todas estas aplicaciones, ¿no? que ese es un tema que también estuvo circulando mucho eh, en relación con la pandemia, porque una cosa que se habló en varios estados, en varios países, es esta idea de que eh, por ejemplo, una cosa que se podría hacer es monitorear los contagios a través de los celulares, no sé si, si lo escucharon ya mencionar, mm. la idea de que se podría tener traqueadas a las personas infectadas y así saber eh, en, qué, en dónde tenés personas infectadas que bueno, quizás puede ser útil, no es que haya que descartarlo, pero no hay que dejar de ver que esto puede ponerse polémico ¿sí? la idea de que los gobiernos andan siguiendo a las personas por estar infectadas eh, y sabiendo dónde van y dónde dejan de ir, eh. Si lo pensamos, por ejemplo, comparando con la crisis del HIV, nos hubiera parecido un delirio, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que pensarlo, hay que estar pensando en esas cosas, y de hecho, Preciado llamaba, en, en, al final del artículo, Preciado llama a apaguemos los celulares. Que a ellos fue cuando dije, mirá, Paul, yo soy tu fan, te banco a muerte, pero si apago el celular, ¿qué hago? Me quedo bolso? sin vida, me quedo o sin sea, vida, bolso. Mi vida hoy es el celular, tipo, tenés sí. razón en todo tu artículo, mi vida hoy es esto. Pero... Ajá. No sé cómo hacer para apagar el teléfono. Claro, no me, me pierdas tanto. La idea.
2: Que me siga el gobierno, que me siga el FBI, que sí. me siga todo el mundo. Ya está. Y
1: sí, si no, ¿qué voy a hacer? Porque aparte, claro. como, ¿qué comunidad política hay? Si la única comunidad que tengo hoy es la de hablar con ustedes por Internet.
2: Sí. Pobre Tamara.
1: Pobre Tamara. Así que bueno, se pueden bajar el libro, es gratis, eh, es gratis legalmente. Así que si ponen sopa de Wuhan en Internet... Pueden leer y como Bien. son todos artículos escritos para el periodismo la verdad es que incluso si no están acostumbrados a leer filosofía se lee con mucha facilidad
2: Nos acaba de decir, hasta ustedes lo pueden entender Ajá. Así que lo vamos Ajá, a leer
1: ay, no eso. Eh,
2: En unos años, en 10, 15 años Wuhan va a ser una ciudad turística ¿no? Va a decir, Obvio. acá empezó el coronavirus bueno, ahí el,
1: está, eh, el monumento
2: del paciente cero y todas esas cosas
1: ah, Va a ser como Chernobyl, claro, como un lugar así
2: sea. Tamara, eh, el abrazo a la distancia El abrazo mm. virtual y gracias por estar con nosotros A okay. ustedes Tamara Tenenbaum, el metro y medio a las 6 y 20 de la tarde En la República Argentina
0: Estamos en cuarentena
2: Metro y medio desde casa
0: At first I was afraid